0: Cet épisode est une coproduction avec l'Association de protection des animaux sauvages.
1: Acte 1, la nuit de chasse. Dressé sur deux de mes pattes, au milieu de ce paysage sauvage, j'observe l'étrange obscurité étoilée. Une sphère rouge domine le ciel. De sa clarté, elle inonde les ombres. Je m'initie seul à la chasse. J'ai épié les faits et gestes de mère, copiant ses rituels, son adresse. J'ai appris auprès d'elle à humer l'air. Il est délicieux. Le temps d'un instant, j'apprécie l'atmosphère des lieux. J'allonge le museau, me faufile à petit trot, herbe sauvage et buisson bord d'un mur d'eau. Des ondes se projettent et glissent à sa face. Le calme ne semble présent qu'en surface. Je me place aux aguets. Je guette bruits et croissement, mouvements et ululements. Là, juste au-dessous de moi, un étrange être fort appétissant. Sa longue langue claque l'air, attrape des insectes virevoltants. Ma position ne lui permet ni de me voir, ni de me sentir. Je plonge sur lui, et dans sa chair, je plante mes seaux. Quelle réussite Il n'a pas le temps de prendre la fuite. J'agrippe son corps de mes dents. Mes membres fouettent les flots. Ma peau mouillée met le museau sec. Je me hisse sur la terre ferme. Mon butin serré entre mes mâchoires, je rentre me terrer. Acte 2. Artificialisation. Le sol tremble. Le plafond de mon terrier s'ébranle. Est-ce un son provenant de mes songes, ou bien la terre qui tombe Tout est sombre, s'effondre autour de moi. Je m'agrippe aux racines, me projette en avant. La poussière et la terre emplissent l'air. Il est irrespirable. Ma gorge me serre. Les yeux me piquent. Je cours contre le temps contre ces rafales qui fouettent mes tempes, contre le sol qui s'ouvre sous mon ventre. Déguerpir ou finir enseveli. Sortir, vite. Puis là, devant moi, un décor qui me laisse pantois, sans voix. Des monstres aux bras d'acier mordent la terre, arrachent les arbres, détruisent le calme. Des bipèdes crient et s'agitent, je ne comprends pas ce qu'ils fabriquent. Ce paysage sauvage est maintenant champ de ruines. L'eau, transparente, se trouble. Je gronde de toutes mes forces sous cette bruine. Mes poils se hérissent sous l'échine. Je n'ai d'autre choix que de fuir. Je dois agir si je souhaite survivre. Je saute dans ce liquide devenu sombre fluide. Acte 3.
0: Migration et résilience.
1: La bruine se transforme en forte pluie. Les nuages s'épaississent. Le ciel s'assombrit. Des lumières blanches éclatent dans les cimes. Mes membres s'agitent. Je maintiens par à coup ma tête hors de l'eau. Je me bats contre les flots, malgré la fatigue qui parcourt ma peau. Une souche d'arbre dérive. Je m'y agrippe avant que mes forces ne se vident. Avec elles, je défile les tumultes de l'eau qui défilent jusqu'à cette rive. Ils sont loin maintenant, ces bipètes et leurs machines. Mon nouille est toujours perturbée, comme si tous les sons étaient coupés. Je m'ébourille, au vent. Le ciel a arrêté de faire tomber ses gouttes. J'avance, tapis dans les fourrés, couché dans les bosquets. Chaque pas me coûte. Il ne faut pas que je laisse de traces. Il ne faut pas que l'on m'aperçoive dans ces herbes grasses. Ce que je cherche se dresse devant moi. Un arbre déraciné trône sous mes yeux. Son tronc éventré accueille mon corps roulé en boule, détrempé. Acte 4. Rivalité. Les rayons du soleil pâlissent et déclinent. Je dors longtemps. Mais le présent me rappelle, par l'appétit qui pousse mon éveil. Dans ce territoire assez vaste, je me sens petit. Je dois le faire mien. Tout est à refaire, m'approprier cette terre, en reconnaître chaque pierre. Des animaux à grandes oreilles foulent les prés. En me voyant, ils fuient sous le sol. Mon corps souple et fin, me permet de me frayer un chemin. D'en effrayer plus d'un dans ces couloirs souterrains. Un long moment est passé, rassasié, reposé. Je ressors exploré. Avec en tête un nouveau lieu sous terre où me reposer. Le point de vue sur ces terres m'offre un merveilleux panorama. Les individus croissants se réunissent. Je n'ai qu'à me cacher. Tel un voleur masqué pour les attraper. Je prélève ma part. Mère m'a tout appris de cet art. Et garder vivant dans mes terriers pour se nourrir quand le froid couvre le temps et que je n'ai d'autre choix que de me terrer. Une odeur acide et plutôt répulsive me saisit. Je l'ai reconnue. C'est un marquage de territoire, spécialité olfactive des miens. C'est un congénère qui m'avertit de sa présence, que ce territoire est sien. En temps normal, j'aurais fui trouver un autre lieu où refaire ma vie. Mais les épreuves traversées me poussent à tenter ma chance. Et à le provoquer. Le voilà en face de moi. Son corps est long et lancé. Son pelage, lui, est brun foncé. Sa tête arbore un masque blanc et noir. Le combat s'engage. Il n'y a pas assez d'espace. Pas assez pour que l'on puisse se partager la chasse. Je gronde, me dresse, montre l'écrou, l'intimide. De mon mélange, je la grippe. Nos corps s'entrechoquent et roule au-dessus du vide. Déméraire et vif, je le griffe. Prends quelques coups sur la truffe mais affirme ma prise sur son cou. Il gémit, baisse la tête, admet sa défaite. Il part sans demander son reste, puisqu'ici, je ne peux lui laisser que des miettes.
0: Posture documentaire Vous avez été immergé dans une fiction mouvementée, une vie intense, à rebondissement. Les informations à retenir sont denses. Le putois d'Europe fait partie de la famille des mustélidés. C'est un petit mammifère, carnivore, présent dans une large partie de l'Europe de l'Ouest. Prospère il y a de cela quelques décennies, il est entré, en 2017, dans la liste rouge des espèces menacées. Plusieurs facteurs l'expliquent la destruction de ses habitats. Friant des milieux humides, l'artificialisation du territoire, décrite dans notre Acte 2 a grandement contribué à réduire ses zones de vie. On estime à 67% le pourcentage de disparition de ces milieux en un siècle. Avec la fragmentation de son habitat, notamment des routes qui coupent son territoire. En plus des collisions avec les voitures qui provoquent une mortalité directe, les populations locales se retrouvent isolées, ce qui les fragilise à long terme. Malgré sa plasticité et son adaptation, le putois d'Europe est aussi une victime collatérale de nos choix d'agriculture. La disparition des haies et des couverts végétaux l'impacte, car vital pour sa chasse active. La disparition de nombre de ses proies, empoisonnées par les pesticides, lui le nuisent. Puis il y a aussi son statut. Jusqu'en 2021, il faisait partie de la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Cette liste permet de rendre légales des méthodes de destruction de l'espèce par piégeage. Elle est réactualisée tous les trois ans. La Société française pour l'étude et la protection des mammifères, ainsi que notre partenaire, l'ASPAS, craignent encore de la voir apparaître dans la liste qui sortira en 2023. Ils plaident auprès de l'État pour sanctuariser le statut de l'espèce, encore aujourd'hui chassable, et proposent d'ores et déjà des solutions. À l'image de certains de nos pays voisins, la France pourrait inscrire le putois sur une autre liste, celle des espèces à protéger. Et ainsi, faire du putois une espèce parapluie. Parapluie, car si on le protégeait, cela rendrait obligatoire la protection d'une partie de son habitat, ce qui profiterait à beaucoup d'autres espèces animales, comme végétales. Faune et flore pourraient alors bénéficier du soutien populaire accordé à ce petit prédateur. Les scientifiques sont unanimes. Leur population en France et en Europe ont atteint un seuil critique. Ils veulent pousser l'État à agir avant qu'il ne soit trop tard, avant de devoir développer des programmes coûteux de réintroduction ou de renforcement de population. Ils demandent à ce qu'on le protège dès maintenant. Parmi toutes les familles d'espèces qu'a connues la Terre, le putois d'Europe est un être assez récent dans l'histoire. Son nom, putois, provient du latin. Il est plutôt négatif. Il le tient à sa technique d'intimidation, de défense une intense et repoussante odeur produite par ses glandes. Elle lui permet d'éloigner les prédateurs, de marquer son territoire. Des prédateurs, il n'en a plus beaucoup. On peut les lister aisément. Il a le renard qui, par opportunisme, peut le chasser, mais aussi des rapaces qui peuvent tenter de l'attraper. C'est un être solitaire qui a tendance à rester toute sa vie sur un même domaine vital, tant que celui-ci répond à ses besoins. Ce qu'il préfère, c'est l'alternance entre forêt et zones humides. Généralement pas plus grand que quelques kilomètres carrés, on y retrouve des abris, des terriers, souvent creusés par d'autres espèces. Mais aussi des zones de chasse. Il est capable de se spécialiser en fonction de la disponibilité des proies sur son territoire. Dans les zones humides, qu'il affectionne particulièrement, il aura tendance à chasser les amphibiens. Il cesse éviter le poison du crapaud, en enlevant sa peau. Il sait paralyser ses proies pour les garder fraîches un temps. Dans les forêts et prairies dotées de couverts végétal, il raffole des lapins de garenne et des rongeurs. Avec son corps allongé et souple, il est capable de les suivre au plus profond de leur terrier. Le putois a vraisemblablement adapté son mode de vie à nous. Il est devenu nocturne pour éviter de nous côtoyer et survivre. Paradoxalement, l'humain l'a domestiqué en opérant des sélections, en poussant la reproduction des individus les moins agressifs. Une forme de putois a donc évolué et est devenue furet. L'un est un animal de compagnie choyé, l'autre un prédateur toujours inscrit sur la liste des gibiers que l'on peut tirer. La situation peut changer. Des solutions sont déjà proposées. Il faut maintenant les appliquer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le plan national de conservation de nos partenaires. Merci d'avoir écouté cette immersion. Elle prête la voix aux êtres qui nous côtoient.